0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Empezamos el episodio con una noticia que la verdad es que a mí me pilló un poco por sorpresa y es que resulta que DC y JJ Abrams, o JJ Abrams, como queráis, estarían trabajando en un reboot de Superman. De momento se desconoce si Henry Cavill, que es quien actualmente interpreta a Superman en el cine, estaría involucrado, pero desde luego la palabra reboot ya de por sí no me suena bien si lo que quiero es la continuidad de, de Henry Cavill. Bueno, según The Hollywood Reporter, uno de los principales medios del sector en Estados Unidos, se estaría barajando la posibilidad de introducir a un Superman de raza negra. Y bueno, me diréis, ¿un Superman de raza negra? ¿A qué santo viene esto? Bueno, pues os pongo un poco en antecedentes. Esto sería una clara alusión al Superman de Tierra 23, que en lugar de llamarse Clark Kent, se llama Calvin Ellis, y ojo, que no se trata de un cualquiera, ya que además de ser el hombre de acero, eh, en este universo en concreto, es presidente de los Estados Unidos de América. O sea, casi nada. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? A mí la presencia de JJ Abrams me ilusiona y me inquieta por partes iguales. Os lo explico. Por un lado, me fascina todo lo que hizo con Star Trek a partir de 2029, es decir, en las dos primeras entregas de Star Trek, Star Trek normal y Star Trek en la oscuridad. Me gustaron muchísimo, me, me pareció una forma fantástica de revitalizar una saga que para mí estaba un poco muerta o directamente que estaban haciendo películas que eran bastante reguleras tirando a malas ¿vale? y que además ha sentado un poco las bases de cómo se está desarrollando Ahora mismo, todo el universo de Star Trek, con las series nuevas y todo esto. Pero por otro lado, me decepcionó su servidumbre corporativa cuando hizo el episodio más cobarde de toda la saga de Star Wars. Evidentemente estoy hablando del episodio 9. ¿Vale? Eh, el ascenso de Skywalker a mí no me gustó. Me pareció una ruptura demasiado fuerte con todo lo que se había establecido en la anterior película, en la de Ryan Johnson, y por tanto critico mucho a JJ J. Abrams. Por haberse. Por haber hincado la rodilla frente a los fans de. o los true fans, los fans de Carnet, que le exigieron que todo aquello que había cambiado, pues, pues que no fuese así y que volviese a los orígenes. Y así salió. Pero bueno, no estamos hablando de Star Wars, estamos hablando de DC. Y en este caso, una vez lanzada la noticia, ¿vale? La noticia de este reboot de Superman, que además estaría basado en otro Superman distinto al que conocemos. Me hago la siguiente pregunta, y es si está preparado el gran público para la introducción del multiverso. Me pregunto esto porque en los últimos tiempos DC se ha encargado de hacernos un poco un lío con sus personajes. Nada que ver con la estrategia de Marvel, que, bueno, si bien sí que está más asentada, eh, tiene una cierta coherencia tanto en televisión como en cine. En DC no, porque por un lado tenemos todas las series de televisión de DCW, que es la cadena, digamos, juvenil de Warner, donde están alojadas, o donde se emiten todas las series del verso, del conocido como el verso, es decir, Arrow, que ya terminó, Flash, Supergirl, o la muy reciente Superman y Lois. Y por otro lado, tenemos el muy diferenciado eh, universo de las películas del cine. Bien, si nos centramos en el cine, hasta hace pocos años teníamos una estrategia, digamos, bastante definida. ¿vale? Todo giraba en torno a un grupo de superhéroes de la Liga de la Justicia, en un universo creado por Zack Snyder, y que, bueno, podemos considerar si se corrió demasiado o no para juntarlos en una película, pero bueno, esto no es el caso el caso es que tenía unos personajes bastante bien definidos ¿Qué pasó? Que la Liga de la Justicia se la pegó en taquilla y, en la y con la crítica y Warner DC pues, empezó a mi juicio a crear como un pollo sin cabeza es decir, sin control porque por un lado tenemos al Joker vale, un tremendo éxito de crítica y público pero que no tiene que ver nada en absoluto con el universo que conocemos es decir, que este Joker no tiene ningún Batman eh, por ningún sitio, con lo raro que eso puede sonar, ya que no hay Joker sin Batman, pero bueno, la cosa salió así y salió bien. Ahora también tenemos en desarrollo de Batman, una nueva película del Hombre Murciélago, pero sin Ben Affleck, y con ninguna relación con los personajes que ya conocemos de la Liga de la Justicia, y por supuesto, tampoco con ese Joker que tanto nos gustó. Me refiero al Joker de Joaquín Fénix, ¿eh? nunca al Joker de Jared Leto. ¿Para qué os explico todo esto? Para que os pongo en antecedentes de que Warner está, digamos que, mezclando o creando demasiadas cosas diferentes eh, que no tienen continuidad dentro de las películas. ¿vale? Eh, esto se podría achacar, en cierta manera, al multiverso. Según los cómics, y más concretamente en los de DC, por supuesto, existe un número infinito de universos paralelos en los que existen versiones alternativas de los personajes que ya conocemos. Si esto, eh, ya os digo, es complicadísimo en los cómics, imaginad cómo puede ser en la gran pantalla. Y más teniendo en cuenta que el universo de DC no está tan asentado como sí que lo está el de Marvel. Y aún así, a día de hoy, Marvel no se ha atrevido a meterse con el multiverso. Sabemos que lo hará, pero de momento no lo ha hecho. Pero claro, hay una continuidad. En el caso de DC, eh, simplemente hay proyectos, hay películas con personajes icónicos con poca o ninguna continuidad ni conexión entre ellas. Y esto yo no sé si a la gente le va a crear confusión, porque la gente que vaya a ver la película de Batman de Robert Pattinson en cierta manera creerá que está viendo una película que está conectada con las anteriores películas que ha visto, por lo menos recientemente, ya no estoy hablando ni siquiera de las películas de Michael Keaton o de las películas de, de Christopher Nolan, simplemente creerá que está viendo una película que pertenece, que pertenece perdón, al mismo universo, y en este caso no va a ser así Claro, la gente está preparada ahora para, encima, cambiar a un Superman que ni siquiera va a ser Clark Kent, porque esta es la otra. Eh, ayer por la noche se me ocurrió decir, bueno, voy a ver, o voy a darle una oportunidad a la serie Superman Lois, porque llevaba unos días leyendo que eh, ciertamente estaba bastante bien, y yo digo, bueno, pues voy a verla. Sí que es verdad que no soy muy fan ya de las películas, perdón, de las series de, de The You, porque las considero un poco cutres, pero bueno, me lancé y dije, voy a ver el primer episodio, que además está disponible en HBO España. Y escucha, mmm, el episodio de Superman Lois, al menos el primero, tiene una pinta cinematográfica increíble. O sea, parece una mini película sacada del universo de Zack Snyder, pero claro, tenemos a otro Superman. Y este es uno de los problemas que tiene DC y que os lo he dicho antes. O sea, DC, la continuidad de las pelis y de la televisión no tiene nada en absoluto que ver. Conforme Marvel sí que lo plantea como un añadido o algo que sí que tienes que ver por fuerza para entender lo que vendrá después, aquí no. DC tiene sus personajes de series de televisión y sus personajes de cine. Y ahora resulta que ha salido un personaje de serie de televisión que, en cierta manera, puede decirse que está mola más que el de cine. Ojo, no es así. Me gusta más Henry Cavill, me gusta más la presencia de ese Superman, pero estoy diciendo que la serie de... Superman and Lois no está mal. Y además tiene un enfoque muy curioso y que todavía no había sido explorado en la televisión. Y es un Superman casado, es un Superman adulto, es un Superman que ya tiene hijos. Y además los hijos son adolescentes, no son bebés, no son niños pequeños, son adolescentes. Y nos adentra un poco en ese Superman más íntimo. No sé, yo he visto el primero, me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo... Y además, lo que os digo, tiene una factura técnica impresionante. Yo no sé si esto es el piloto y a partir de aquí pues va a ir todo, digamos, supergirlizándose, porque los antecedentes que hay, la verdad es que no son muy buenos, vale porque si vemos las series como de Flash o de Supergirl, en este caso, por hacer algo una analogía, algo, digamos, similar, Supergirl tiene tomas muy, muy cutres, pero muy cutres. Se nota que son series con un presupuesto, digamos, bastante modesto. Pero en esta no. En esta parece que han metido dinero, pero claro, se supone que está conectada con las otras series y habrá un momento en el que se entrecruzarán. No lo sé. Yo de momento, este aspecto cinematográfico que tiene la serie, lo compro y me gusta. Pero volvemos al inicio. DC tiene demasiados personajes, tiene demasiados frentes abiertos y, y realmente no está aportando, eh, digamos, una solución global a todo el tema de los cómics. Simplemente está toqueteando de cada palo, a ver cuál le sale bien. Y la verdad es que, de momento, eh, pocas cosas le han salido bien al 100%. Bueno, y seguimos con Marvel porque apenas sabíamos nada de la película de Blade, de la que se va a englobar, o que se va a encuadrar dentro del UCM, y ahora que sabemos un poquito, ya tenemos el lío armado. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Eh, lo que ha pasado es que el mandamás de Marvel Studios ha dicho que la próxima película del cazavampiros tendrá clarificación PG-13. Es decir, que será para mayores de 13 años y no para mayores de 18, como esperaría la inmensa mayoría. ¿Qué implica esto? Bueno, pues a grandes rasgos eh, implica que el guión tendrá que moderarse y rebajar el tono de la violencia y de las palabrotas para poder obtener dicha calificación. Está claro que es un movimiento claro en favor de que vaya mucha más gente a verla. Y la verdad es que tiene mucho sentido porque eh, está encuadrada dentro del UCM y por lo tanto no conviene excluir a nadie. Pero claro, es Blade. Eh, yo no sé si vosotros eh, habéis visto las películas de Wesley Snipes, por lo menos la primera, que es la buena. Eh, es un cazavampiros muy bestia, es un cazavampiros muy violento, eh, necesita una película de Blade, necesita tener sangre, palabrotas, violencia, muchísima violencia, y claro, no sé cómo casa esto con el PG-13, con la calificación de edades de 13 años. Pero bueno, de peores cosas hemos visto en eh, Marvel sabe lo que hace, teóricamente sabe lo que hace, no creo que vaya a hacer un Blade demasiado soft, pero sí que eh, no esperéis un Blade a lo bestia, no esperéis un Blade mega violento, porque ya ha dejado claro que Vin Feige que el único de momento personaje que va a ser, digamos, Rated R, que es para mayores de 18 años, va a ser Deadpool. Punto. Y si Deadpool sale en alguna de las películas del UCM, eh, tened por seguro que el tono de, de Deadpool se va a rebajar bastante. Así que bueno, de momento eh, lo que sabemos de Blade es que va a ser un poquito más suave de lo que cabría esperar. Bueno y ahora seguimos con una de las franquicias más conocidas de la historia del cine, Terminator, la cual va a saltar a la televisión, en concreto a Netflix y además en forma de anime. Así lo ha confirmado la plataforma hace escasas horas, que se ha aliado con Skydance, que es la productora de las últimas películas, para sacar una serie de ciencia ficción basada en el mundo creado por James Cameron. Bueno, el proyecto, como podéis intuir, se encuentra en una fase súper temprana de producción, por lo que detalles de la trama y todo esto pues no se sabe absolutamente nada, pero bueno, lo que sí que sabemos es que estará eh, producida o realizada por los mismos responsables de Ghost in the Shell, que lleva desde 2018, aliada con Netflix, para la realización de diversos animes, como por ejemplo la estupenda adaptación de Castlevania, el clásico de videojuegos de Konami, o la más regulera Sangre de Zeus. Yo no sé qué, qué pensáis de esto, pero la verdad es que Terminator en el cine se ha demostrado ya, por activa y por pasiva, que no está teniendo suerte. Las últimas películas, la penúltima, la que sale... Eh, Daenerys, la de, la de Juego de Tronos es una mierda, directamente es malísima y la última, de eh, Dark eh, Fate creo que se llamaba, la que sale Linda Hamilton otra vez, eh, más mayor me pareció una secuela muy muy digna, pero pues por avatares del destino, pues se pegó una hostia en taquilla de aquí te espero y además a la, taquilla, a la perdón a la crítica tampoco le entusiasmó así que bueno, puede que eh, Terminator encuentre refugio o el refugio que necesita en las series de televisión y en concreto en la animación. Eh, sabemos que eh, con animación se puede hacer cualquier cosa y no necesitas de grandes efectos especiales porque directamente está todo dibujado. Así que bueno, yo tengo fe en este proyecto porque además eh, la adaptación de Castlevania me gustó muchísimo. Si no la habéis visto, echadle un ojo, está en Netflix porque es una serie basada en los videojuegos de vampiros, de cazavampiros, de la Nintendo y de la Super Nintendo y la verdad es que eh, a mí me ha gustado muchísimo, así que solamente imaginarme a Terminator con el rollo este de anime, de animación así japonesa, me, la verdad es que me pone mucho las pilas. Así que, bueno, esperemos a ver qué sale de esto. Bueno, y lo último que os traigo, vuelvo a Marvel, aunque realmente no vuelvo a Marvel Studios, sino a Marvel a secas, porque se ha publicado el tráiler de una nueva serie de animación que se llamará Modok. ¿vale? Modok, para quien no lo sepa, es uno de los grandes villanos de Marvel concretamente es un villano de los agentes de S.H.I.E.L.D., es un villano de los Vengadores, es un villano de los, del Capitán América y, bueno, en este caso lo que hacen es plantear una serie protagonizada por él mismo. ¿vale? Si no lo conocéis, eh, M.O.D.O.K., lo podéis buscar en Google, es un personaje así como muy cabezón, eh, una especie de bidón con brazos y piernas que están así como colgando. vale, Eso sí, un poco grotesco, tiene la cara así. A mí me recuerda mucho a Kang, al mano de las tortugas ninja, pero bueno, en este caso bastante más, digamos, grande. Pero bueno, la serie tiene fecha de estreno en Estados Unidos el 21 de mayo. Lo curioso de todo es que está programada para estrenarse en Hulu y no en Disney+. Plus. Pero bueno, yo creo que ahora, con todo esto de que Star ha llegado a Europa, a bastantes sitios de Europa, y que digamos que casi todo lo que está en Hulu, que es la otra plataforma de Disney que solamente opera en Estados Unidos, pues yo confío en el que al final pues una serie así llegue a, a España. ¿Por qué se hace en Hulu? Básicamente porque la serie, como veréis en el tráiler, es un poco bestia, vale, es un poco, digamos, es una animación muy grotesca, muy muy rara. Eh, además, está creada por el cómico estadounidense Patton Oswald. Y lo que os digo, a mí me recuerda muchísimo, eh, por estética y por la animación, a la fantástica e igualmente absurda Robot Chicken. ¿vale? Esta serie sí que no os pido que la veáis eh, porque es de un humor, digamos, muy muy especial. vale Es una serie de animación de stop motion, es decir, de estos que mueves un poquito, haces una foto, mueves otro poquito, eh, haces otra foto... En este caso, digamos que es eh, Robot Chicken trasladado al universo de Marvel y más concretamente al personaje de MODOK y a toda su organización criminal. Yo la verdad es que he visto el tráiler y me he reído muchísimo viéndolo todo, así que yo creo que si lo hacen bien, eh, y además eh, una persona como Pato Oswalt que es un cómico norteamericano y además bastante bueno, bastante reputado y con una relación bastante cercana a Marvel, ya que apareció en bastantes temporadas de Agentes de S.H.I.E.L.D., aquella malograda serie que estaba englobada dentro del UCM y casi nadie lo sabía, pero bueno, eh, tiene un humor muy especial, así que yo mantendría la esperanza de que esta serie llegase a España, eh, concretamente a Disney+, Plus, a estar en algún momento de, de este verano. Así que bueno, crucemos los dedos porque ya os digo, eh, os dejo el tráiler en las notas del episodio para que le echéis un ojo, porque ya os digo, yo me he reído muchísimo. <risa> Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Lo de siempre, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado compartid el podcast, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite suscribíos a cualquiera de las plataformas disponibles porque así no os perderéis ningún episodio si os queréis poner en contacto conmigo como siempre, estoy en Twitter en arroba y en arroba las cosas random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random un abrazo y adiós